0: Come on. Klokken er blevet 5 minutter over 6, og det er blevet tid til snuseren her på Radio Laud. Det er i dag torsdag den 14. maj, og de næste 55 minutter, der står jeg så altså klar i studiet her for jer morgenfriske lyttere derude. Og i dag, der skal vi høre om en iværksætter, der oplevede en vækst på intet mindre end 4.354 procent på, på bare to måneder her under coronakrisen. Og så skal vi høre fra en forsker, der skal medvirke i et internationalt studie, der skal undersøge vores mentale helbred oven på coronakrisen. Det er, hvad jeg blandt andet har på programmet til jer derude. Mit navn er Mathias Pedersen, og det her det er snuseren på Radio Loud, og jeg synes, vi skal starte med en lille lækker morgensang hertil, sådan lige at, uh, at vågne op på, fordi vi skal nemlig høre Faret vild i den samme skov med Peter Sommer.
1: Der er så meget at løbe fra Til sidst kan benene ikke følge med Nogle dage er det kviksand Andre dage er det bagnede strand Og oh yeah Det er svært Det er der så meget der er Det er liv det gør da ondt, men det er vores kontrakt Mellem det vi ved og alt vi gerne vil forstå Er det noget værd, eller skal det bare overstås Der findes ingen let vej. Der findes ingen enlig sammenhæng. Så kan du sige, at det troede jeg. Og det var bedre end at tro på ingenting. For læn. Det er svært. Det er så meget, der er. Det er et liv, hvor godt er ondt, og det er vores kontrakt mellem det, vi ved og alt, vi gerne vil forstå. Om det er mere værd end papiret, det er skrevet på.
0: Det var faret vildt i den samme skov med Peter Sommer. Her under coronakrisen, der er der jo mange, som måske har genoptaget en gammel hobby eller dyrket nogle, nogle, nogle interesser, som man måske ikke havde tid til, før i, i, i tiden. Vi har også måtte vende os til at skulle leve vores liv på en helt anden måde. Og særligt i mange, mange iværksættere har måttet gentænke deres koncepter. Eller måske øh, fået liv i nogle dele af deres koncepter. På grund af, at vi øh, i højere grad har måttet udnytte teknologiens muligheder. Og øh, en af dem, det er dig, Asbjørn Eggers. Godmorgen. Godmorgen. Du er stifter af musikundervisning.dk. Og øh, jeg fik altså lige... Øh, Jeg jeg opdagede dig, fordi jeg så et indslag i TV2 Syd, hvor der simpelthen blev blev nævnt, at I havde oplevet en stigning på intet mindre end 4.354 procent på to år med jeres online-undervisning.
2: Ja, faktisk på to måneder. Ja. Ja, vi lancerede jo det her online-undervisning i november. Og øh, øh, der var jo ikke så mange, der tog det til sig. På det tidspunkt, øh, der var der nogen, der lige forsøgt. Øh, vi havde 24 lektioner i, i øh, februar. Øh, og vi her i, i april, der har vi over 1000 lektioner. Så der er virkelig sket noget, må man sige. Ja, og... Øh...
0: Jeg har, jeg, har jo selv, jeg har faktisk selv spillet en lille bitte smule musik og fået noget undervisning i, i, i sin tid. Og det kunne da være en, en, en rig mulighed for at genoptage sådan en hobby, når det nu er, at man, man, man er isoleret. Hvordan oplever Sim. I, at, 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 at det bliver taget imod derude?
2: Jeg synes, det bliver taget godt imod. Mange var sådan lidt skeptiske. Havde en stor skepsis til det. Kan man, kan man undervise via det her format? Også underviserne var også lidt nervøse for, hvordan, hvordan gør man det her. Men øh, faktisk er øh, rigtig mange af vores undervisere, de bare sprunget ud i det og har faktisk set, at der er rigtig gode muligheder i det her online format. Ja. Øh, men det er rigtig, det, det, det skulle, man skulle lige i gang med det, og vi skulle også øh, snakke rigtig meget med underviserne omkring det. Hvordan gør man det og det? også med teknikken skulle også lige spille. Så, så der var lige en, en hel masse, der skulle falde for plads, da alt det her det skete.
0: Ja, kan du ikke lige, bare lige kort fortælle, hvad er, hvad er I for en, 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 en virksomhed? Altså, hvad er musikundervisning.dk? Det ligger jo nok lidt i titlen, men måske vi lige kan få lidt, lidt ord på det også.
2: Jo, øh, jamen historien er, at jeg øh, selv spillede rigtig meget musik. Øh, og underviste også privat øh, tilbage. Det er faktisk i 2010-11 stykker. og det var sådan i tiden, hvor hvor iværksætteri og det med hjemmesider og sådan noget, det var var, rigtig populært og meget i medierne. Og så tænkte jeg dengang, jamen, hvorfor var der ikke en hjemmeside, der kunne skabe kontakt mellem den private musikundervisere og dem, der gerne ville lære et instrument eller lære at synge? Og så fik jeg sparet 5.000 kroner sammen til den første hjemmeside dengang, og det var egentlig bare et hobbyprojekt de første år. Vi har så udviklet sig siden, og, og vi har arbejdet på, på platformen siden, og åbnet i andre lande også. Vi er i England, Norge og Holland også. Så det er blevet et større projekt. Og så det sidste her med, med online-modulet, det synes vi også bare er mega spændende, altså, hvad det kan inden for musikundervisningen.
0: Ja, og, øh, men, men det må da også have sine begrænsninger. Altså, hvad spiller du selv af instrument? Øh, Gitar. Okay. Der er jo rigtig meget med med sådan en fingersætning, som kan måske være rigtig svær at at, at gennemskue, når man sidder... Man er jo lidt spejlvendt af hinanden, når man man sidder og kigger ind i sådan en en computerskærm. Hvordan løser man sådan en udfordring?
2: Jamen altså, egentlig så... Det fungerer fint nok. Der er ikke nogen problemer med det med det, med det spejlevendte. Man kan faktisk rigtig fint se kortene osv. Men selvfølgelig er det ikke helt det samme som at sidde fysisk over for et andet. Det er det ikke. Men, men til gengæld ser vi nogle andre muligheder i, i det digitale. Altså, vi arbejder jo på, at man kan få sådan et virtuelt klaver for eksempel. Der er også noget med, at man, vi arbejder på noget noget hold, hvor man sådan kan sidde flere i i online-stationen. Også det her med, vi ser det egentlig også som et godt supplement. Lige nu her i coronakrisen, der er det selvfølgelig det eneste, man kan gøre. Men men, i fremtiden, så ser vi, at at man ligesom kan spare transporten, hvis det er, at en uge kan man jo tage den online, og den næste kunne man tage det fysisk. Og så ser vi faktisk også nogle elever, som ikke har muligheden for og få privat undervisning. Vi har en elev nede i Sønderborg, som får undervisning af en, af en dygtig mu- musiker i København. Så der er også nogle gange muligheden for at få den her private musikundervisning slet ikke af i dit område. Og så synes vi, det er rigtig fedt, at, at vi kan tilbyde sådan en online løsning.
3: Mm-hmm.
0: Øhm, nu, øhm, nu fik du jo selv sagt før, at I havde 24 lektioner tilbage i februar, og nu er I lige op på, på, på 1045 og det er jo en kæmpe stigning på to måneder. Hvad, hvad forventer du? Altså tror du, at der kommer et markant fald i de antal af undervisninger efter efter eller altså lige så snart at samfundet begynder at åbne op igen?
2: Altså, jeg tror bestemt, at øh, at der vil være et lille fald, øh, fordi der er nogle af de her øh, undervisere elever, der rykker tilbage til til den fysiske undervisning. Men øh, men jeg tror online-formatet øh, kommer for at blive, og jeg tror, at vi vi i fremtiden kommer se, se en stigning i det her, at folk opdager det mere. Så det, den her coronakrise, kan man sige, har været en mulighed for os til at vise, hvad online musikundervisning det kan. Øhm, så jeg tror ikke, at, den, at folk holder helt op med det her online efter coronakrisen er over.
0: Nej, og, men hvad, 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 hvad tænker du er næste skridt for jer nu? Altså, er det her noget, I kan rulle ud i, i andre lande også?
2: De har rullet ud i alle lande, og faktisk over i England er det, er det endnu vildere, vi er ved at onboarde 3.000 elever over i England, fordi at en del af deres offentlige musikskole faktisk har valgt vores øh, løsning øh, til deres musikundervisning med, med rigtig, rigtig mange med engelske børn. Så det er rigtig spændende over i, øh, over i England, hvad der sker der. Mm-hmm. Øh, fremtiden for os, det er at få udviklet det her online-modul, øh, sådan at øh, man for eksempel kan optage noget af sin session, at man kan øh, øh, det her virtuelle klaver øh, vi vil vi gerne videreudvikle på. Vi vil gerne have en, en chat i, i, i online-sessionen, så det er nemt at dele en noget for eksempel også øh, med hinanden. Så der er, nogle, der er nogle funktioner, vi ønsker at udvikle øh, her over de næste måneder.
0: Ja, det her det er vel jo sådan nogle... Sådan nogle Altså, de her typer af forandringer sniger sig jo ind alle mulige steder ind på, på, på arbejdsmarkedet. Nu ved jeg godt, at du ikke er sådan en arbejdsmarkedsforskagtig type, men tror du sådan noget her, det kommer til at brede sig ud i alle mulige former for brancher?
2: Jamen, det tror jeg bestemt. Altså, nu har jeg oplevet det sammen med administrationen her bag Musikundervisning.dk, at vi har arbejdet hjemmefra og, og været meget mere. Øh, altså, vi, vi har arbejdet online, kan man sige. Jeg synes faktisk, det har fungeret overraskende godt. Så jeg tror helt klart, at i fremtiden vil der være nogle møder, man aflyser. Man tager måske ikke lige turen til København alligevel. Øh, jeg har også oplevet med nogle samarbejdspartnere, hvor, hvor vi simpelthen bare tager et online møde. Fordi det er faktisk så nemmere, vi kunne godt have mødtes nu her, hvor der bliver åbnet mere op. Men, men, øh, men det tror jeg helt klart også, at ikke kun for musikundervisningen, men for, for hele, hele den måde, den måde vi, øh, vi arbejder og lever på, jamen, så bliver det her online de her online kal øh, online-stationer, det bliver mere en, øh, en del af vores hverdag det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg, det, det kan du meget vel have ret i. Du skal have... Eh, tusind tak, fordi du gad at være med her til morgen, Asbjørn Tusind tak, yes. Stifter af musikundervisning.dk. Og øh, før jeg lige slipper dig, så skal, ja. vi, øh, så skal vi have noget musik. Yes. Hvad
2: skal vi høre? Jamen, vi skal høre Johnny Madsen, fægumanden. Yes. Du sagde, at jeg skulle finde noget dansk, og jeg er blevet helt vild med Johnny igen. Så at ham få... Ja, ja, men han har lige været lidt ude af mit liv Nå. i en periode, men nu er han kommet tilbage. Det tror
0: jeg er et herligt gensyn. Prøv at høre, er, du får... Er. Og jeg, fik, jeg har fået strenge instrukser fra dig jo. Altså, det skal være den her øh, live-version.
2: Ja, men det er fordi, nu er festivalerne jo aflyst her til sommer, og det er jo forfærdeligt. Men, men, men prøv at høre festivalstemningen ved det her nummer. Altså, det, det er jo simpelthen, simpelthen at være tilbage... Til, til sommerens festivaler. Så, så det er derfor.
0: Er der en særlig festival, du kommer til at savne?
2: Altså nu er jeg fra Jelling. Så mm. Jelling Musikfestival er jo ked af aflyst, Men øh, Northside er jo også øh, en tradition. Bor jeg selv i Aarhus. Øh, så det er jo også lidt trist. Og ja. så Roskilde jo også. Det er jo, det er jo synd at se, at den bliver aflyst her. 50 års jubilære jubilæet, men øh, jeg kan se, at den, de kommer stærkt tilbage næste år.
0: Det tror jeg også. Altså, for min eget vedkommende, der kan jeg jo sige så meget, at det var som at få en kniv i hjertet, der rokker under broen <laughs> ja. i middelfart. Det blev rykket. Altså, det er jo det er frygteligt, frygteligt, hvad man skal udsættes for i de her tider. <laughs> ja, <det er> <laughs> kan du have det godt, Asbjørn? Du får noget Johnny Massen her, og god dag til dig. Lige med, Mathias. Jo, tak. Hej, hej.
3: Jeg skal sang til en af mine gode venner, som sejler en færre Men Holbjerg og Og vi dør De tøvs, vi har hørt før Og det var den færgmand Den farlige færgmand Det var den færgmand Og han solgte færgmand A fair.
0: Det var sgu bare god gamle Johnny masten med færge mand. Der er jo nok mange, som øh, bliver pt. Øh, genovervejer om, hvorvidt man skal, øh, man skal rejse i sommerferien, fordi vi jo stadig ikke ved, hvordan øh, udenrigsministeriets anbefalinger bliver til, øh, til sommer, og hvor mange grænser, der er åbne på det tidspunkt. Så mange holder nok igen med at bestille sine sommerferierejser, og øh, det er måske også en god idé. Men spørgsmålet er, om coronakrisen kommer til at påvirke måden, vi vælger at holde ferie og rejse på fremadrettet. Det var et uh, spørgsmål, som min uh, kollega over på kulturprogrammet Klub spurgte Bugeholm Hansen om, og uh, han er fra Instituttet for Fremtidsforskning, og det lød sådan her.
4: Det er, jo, det er jo vigtigt at sige, at når vi snakker rejseliv, og vi snakker det rejse, så... Uh så er det selvfølgelig et område, der er behæftet med stor usikkerhed øh, på. Og det, det er jo selvfølgelig, fordi vi ikke helt ved, hvordan den her coronavirus vil, øh, vil udspille sig. Men øh, man kan sige noget om, hvordan at, øh, at, øh, at man er i gang med at lave nogle protokoller og nogle, øh, nogle rejsevejledninger lige i øjeblikket. Og, det, øh, og man kan også sige noget om, om, hvor, om vi har lyst til at komme ud og rejse igen. Øh, og det er det, der meget tyder på. Øh, undersøgelser viser faktisk, at øh, 40 procent af... af, af, af at dem, der bliver spurgt, har lyst til at tage ud og at rejse lige nu. Og hvis man spørger sådan uh, yngre personer under 30 år, så er det faktisk helt op til 90 uh, procent i visse undersøgelser, som, som viser, at folk er ved at være klar til at, at rejse igen. Og så kan vi så diskutere, hvor, hvor de rejser hen. Øhm, altså noget af det, der, der står klart for, for os i Institut for forskning, det er jo, at, uh, at vores rejseliv ikke bliver det samme rejseliv, som, som vi har set tidligere. Øhm, tidligere har vi været vant til at og have det her rødbede farvede pas, og kunne, kunne rejse alle steder hen i verden. Og, og fremadrettet, så, så kommer vi jo nok til at se en, i hvert fald en, en nær fremtid, hvor, hvor vi kommer til at kun kunne booke nogle steder, nogle lande. Øhm, og, 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 og så kan man sige, hvor, hvor bliver det henne? Jamen, det bliver i første omgang de lande, som, som vi politisk åbner til i vores nærområder, altså Skandinavien, Tyskland måske, som vi, vi snakker om. Det bliver også sådan nogle rejsezoner lige øjeblikket. Vi ser for eksempel de baltiske lande her den 15. åben for, for turisme internt i, i Baltikum. Det vil sige sådan, at de, de baltiske lande, de kan, de kan simpelthen rejse frit øh, iblandt sig selv. Vi ser nede i Australien for eksempel også øh, New Zealand. De er i gang med at lave sådan en trans tasmaniske rejseboble, mm-hmm. hvor, man, øh, hvor man må rejse imellem øh, New Zealand og Australien. Og vi, øh, vi ser faktisk også kun tur øh, øh, i Danmark. I, der har man nogle, nogle sådan nogle samtaler lige i øjeblikket med Østre, Israel til tid og Grækenland faktisk, hvor vi snakker om at lave en, en rejsebobbel, hvor, hvor Danmark er med i. Så, så, og, så hvordan det helt nøjagtigt kommer til at spille sig ud, det er selvfølgelig noget praktisk, men det er også meget øh, i høj grad en, øh, en politisk beslutning.
5: Men det betyder jo så også, at der lige pludselig er, er helt nye terrænger, vi kan begynde at, at, at udforske, som vi måske ellers ikke havde gjort. Altså der er jo rigtig mange og jeg ved, jeg er selv en af dem, som har valgt at tage til, til Asien, da jeg var færdig med gymnasiet, og der er mange, der tager på dannelsesrejse til Sydamerika, men hvis det ikke lige er tilfældet, så kan det være, at vi lige pludselig ser en helt ny opblomstring af rejser til Østeuropa og til Tyskland?
4: Men Det, det tror vi meget på. Altså, det er klart, at hvis... Øh... Det at rejse ud, og især det at rejse på, med et dansk perspektiv, øh, har jo sådan været et, et, et saraffeland indtil videre. Ikke? Latinamerika, Asien, som du siger, har tiltrukket rigtig mange. Og, og det, det, der bliver man nok lidt mere øh, reserveret for, for at rejse derover, både som rejsende selv, men i virkeligheden også fordi, at det vil give nogle restriktioner på, hvad det koster, kan man overhovedet på en rejseforsikring derovre er ens forældre, øh, hvis man er i det ungdomssegment, er de nervøse for at centre ind? Hvordan fungerer øh, øh, sygehussystemet, øh, hvis man skulle komme i en øh, situation, som man havde behov for, for, for det? Så man vil nok lige i hvert fald på den, på den kortere bane, rykke lidt tættere på, og så rejse til de lande, som, øh, som man har tillid til. Jeg tror, at tillid øh, er et meget, meget stort og vigtigt øh, mm. øh, emne her, her lige nu. Og så det skal siger. man heller ikke det, at, at der faktisk er... Øh, af rigtig mange lande øh, langt fra Elfavej, hvor, hvor de lokale er meget splittet med at få, øh, få os rejsende på besøg. Fordi en ting er ligesom, at, øh, at, øh, at der er nogle, nogle turismeindustrier og lokalsamfund, som er meget økonomisk afhængige af de her rejsende. Men vi ser også øh, stammer i Brasilien for eksempel osv., som, som nu lukker fuldstændig af og isolerer sig fra de rejsende. Og faktisk siger nu, prøv lige at høre der, det kan være, at der var et år, to, tre år, før I faktisk er velkomne ud til os igen, fordi vi er, vi er bange for, for smitten. Og selvom man på et tidspunkt får lavet en, en, en vaccine i Europa eller i, og i de, de vestlige lande, så, så vil den måske ikke være nået ud til, 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 til de, de yderste afgrøer af verden, og så vil de stadigvæk holde igen med, og, med at få besøg. Og sådan havde vi jo ikke. Altså før coronakrisen var vi jo stort set velkomne i, i hele verden eller en eller ting. Så det bliver en... Det bliver en rejseverden med restriktioner ja. øh, på, hvor man, hvor man kommer til at tage hen af øh, fremadrettet.
5: Okay. En rejseverden med restriktioner. Men hvis vi nu antager, at vi godt kan få booket en, en rejse til for eksempel Estland, som du nævnte yes. før... Og vi så kommer ud i lufthavnen i det her lille fremtidseksperiment. Hvordan ser den så ud? Nu læste jeg i dag, at SAS de vil have, hvis man er over 6 år gammel, så skal man have ansigtsmaske på. I Østrig der har man indført sådan nogle coronatest i lufthavnen, der tager to timer og koster 1.400 kroner, og så får du et coronapas. Hvordan ser hvad skal vi sige, luft, lufthavnstrafikken og, og adfærden i lufthavnen ud?
4: Altså, det er jo, det er jo virkelig spændende. Helt generelt, så... så så får vi jo sådan en transporttid, som handler om at røre ved så lidt som muligt. Og og det er jo sådan, at at, flyene står selvfølgelig stille nu, men de vil gerne have flyene i luften. Så så, så flyselskaberne og lufthavnene og rejsebrugerne, altså de vil forsøge at gelejde dig igennem rejsen så nemt som muligt, med så lidt kontaktpunkter som muligt. Det betyder, at når du tager ud i i lufthavnen, så vil de gerne have, at du har til mobil mobil inden. Du vil møde en, en, en person med skrænken, som har, har værnemidler på. Du vil måske ikke have, have, have... Det vil man i Danmark, fordi der skal man have kunne betale med kontanter, men i mange steder i udlandet vil man ikke kunne betale med kontanter i lufthavnen mere, hvor man, helst, man vil ikke kunne betale med kontanter i, i, på flyet. Og, og, og generelt vil man forsøge at, at tage ting væk fra sig og simplificere rejsen. Øh, og så er det klart, som du selv siger, at de lige øjeblikere, det er meget, meget spændende, øh, det der sker med. det er, at der har de lavet et, øh, en, øh, en ordning, således at man kan komme ind nu som rejsende, mod at man, når man lander i lufthavnen dernede, så kan man få taget den her go- coronatest, mm. en podning, og, øh, og, så, øh, og så får man ligesom et, et coronapas med videre ud, sådan at du kan sige, jamen jeg, jeg har ikke taget corona med ind i, øh, i landet. Og det er godt kroner. Du er smittefri. Og, 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 og så kan du ligesom rejse rundt i landet. Modsat i Spanien lige øjeblikket, så der kan man faktisk godt stadigvæk, selvom landet er lukket ned. Øhm, øh, men der skal der gå lyd og sige, at hvis du skal rejse derned, så skal du 14 dage i karantæne. Og der er ikke noget sjovt ved at tage til Barcelona Ej. og sidde de første 14 dage i, på hotelværelse i karantæne.
5: I det er verdens kedeligste ferie.
4: Det vil være verdens kedeligste ferie. Ikke? Og det er klart, at det her det er, jo noget, det er jo et område, som, hvor vi jo ser en acceleration af alt mulig teknik, hvor alle mulige firmaer er i gang med at udvikle nogle testmetoder. Og, øh, og der ser vi hellerede, ligesom man ser i Superligaen, øh, at man arbejder med hen imod at få taget, øh, måske få taget en blodprøve hjemmefra, eller i Københavns Lufthavn, som man ikke skal stå ned i Lufthavnen. Og det er virkelig en af de store usikkerhedspunkter, som, som vi har diskuteret rigtig meget i branchen endnu, med at så lander du i... Øh, Bangkok eller Estland med din familie, og så bliver du som familiefar, eller som, øh, eller som, eller som anden del af gruppen, øh, testet positiv på corona, eller måske med nogle symptomer, og skal i karantæne, og så skal resten af gruppen ligesom ud i, i rejselivet. Så, så lige nu så skal vi have alle de her protokoller i, øh, på plads, øh, og, og det handler som, igen som et tilbage til, at det handler om noget politik, men det handler i virkeligheden også om at få, øh, få installeret en masse. Øh, teknologi i, i lufthavne, som vi har snakket om, mm. og, og installere i mange, mange år, og så osv., det får ligesom et, et spark i røven nu, alle den her de her teknologiske øh, teknologier, og, og bliver sådan speed
5: implementeret i, i underrejsen. Så det bliver sådan noget George Orwell-rejser, 1984. Så lad os lige fortsætte her i, i eksperimentet her. Vi har fundet et sted, vi kan tage hen. Vi har fået vores coronapass, nu er vi kommet frem til destinationen. Hvordan kan vi gå på hotel samme måde, som vi altid har gjort? Øh, kan, vi, øh, altså, kan vi gå ud og se de øh, turistattraktioner, vi gerne vil, hvor man jo normalt er vant til, at man skal stå i kø i flere timer, eller købe sådan nogle, øh, jeg springer køen over billetter. Vil, vil hele sådan ens adfærd på destinationen så også være fuldstændig ændret?
4: Altså, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål, og man kan sige, det det, tingene tyder på. Vi, det, altså, vi, laver, vi har ikke sådan én, øh, et scenarie for, hvordan det kommer til at være. Der, der er en masse scenarier, der, der er mulige her, alt efter, øh, hvordan øh, smitten som udvikler sig osv. Men noget af det, vi, vi ser, det er, at, øh, at der bliver bygget en masse protokoller her i, øh, i, i den nærmeste fremtid. Det vil sige, at at hotellerne kommer til at skilte og også lave i i, i virkeligheden en masse række coronatiltag, som ligesom nogle standarder for for hygiejne, og hvordan agerer man med personalet, bliver der resingen på på værelse hver dag, eller kan man fravælge det? Altså en masse hygiejneprotokoller, som som gør, at du som turist... føler dig sikker på, hvor, hvor det, hvor, altså, at du, har, du er på et, et hotel, du har tillid til.
5: Ja, og, og de så, her, der er også lige... fx i Portugal, hvor man kører med corona coronacertifikationer til restauranter. Så, så ja, det ligesom jeg, siger, at ja, de ikke? Ja.
4: Jo, og det er faktisk ikke kun til restauranter, det er også til guider, og mm. det er til events. Og det er klart, at det er jo sådan en... en, en... Det er jo sådan en dobbeltvejet ting det her, fordi du skal jo både have tillid til hotellet, men hotellet skal også have tillid til dig. Ja. Øhm, og, og, og vi ser, at de lande, som, øh, hvor, og især så lande som Portugal, Græbenland, øh, Spanien, som er meget, meget, meget hængt op på øh, en, en turismeøkonomi, der gør de simpelthen alt i øjeblikket for at certificere. Det er sådan lidt en slags smiley-ordning på restauranter, som de ligesom så tager, tager, tager med og overfører, som at du som turist øh, øh, kan føle dig sikker. Men det er klart, at der kommer en masse regler. Det kan vi se er i gang med at blive, blive implanteret, således at du kommer til at. Måske kommer du til at booke plads på stranden. Det er helt allerede afmærket, mm. som man har så nede ved, ved Brøkken i København, hvor kommunen var ude og lave kritmærker på, yeah. på, på, på planen. Og det vil du også opleve nede i, i, i Spanien eller i Portugal, hvor, der ligesom, hvor du får dit eget lille space nede på stranden, du har tjekket ind. Du kan da måske via en app. Øh, se, hvor mange folk er i virkeligheden på strætningen. Det har vi også set lidt hjemme i Danmark, allerede de små, at du kan se uh, på ds togene tone fx, eller på S-tone, hvor mange mennesker er der i med det her S-tog. Måske skal jeg tage det næste. Og det samme, det vil man, uh, det vil man se i, uh, i rejselivet, at man vil have alle de her teknologiske løsninger, som siger, Nej, jeg skal nok ikke lige gå ned i det her område af, af centrum lige nu, fordi der er faktisk mange mennesker, så måske skal jeg søge ud i, uh, i noget bynær natur, eller noget andet, fordi der kan jeg se på min app, at der er faktisk der er lidt mindre, og mindre mennesker lige nu så på den måde så vil de de, de, de guidet i, i sin, under sin rejse øhm, så, så, de... så ja
5: her til sidst, da vi snakkede sammen tidligere i dag, der fortalte du mig, at dem, der smadrer verden rent turismemæssigt, det er sådan set ikke os unge, som ellers altid er blevet beskyldt for at være dem, der tager alle de billige rejser. Det er faktisk vores forældre. Kan du ikke lige prøve at fortælle her til sidst, sådan lige lidt opløftende, hvordan at vi unge, vi faktisk gør fremtidens rejser meget bedre, ikke kun for klimaet, men også for de lokale?
4: Det er jo jo en lang diskussion, men man diskuterer faktisk rigtig meget om rejsebranchen som som helhed ligesom er kommet til det sted, hvor lidt ligesom fast fashion har har fået det her momentum, hvor man måske er ved at finde ud af, at at det ikke altid er godt at bare købe mere og mere og mere tøj, men måske skal man også til at tænke over, hvordan det er produceret og og alle de her ting. Og i rejsebranchen, så har der, altså den har været, når man kigger bag i rejsebranchen, altså i i, hvordan den er bygget op, så har den været meget konservativ de sidste par år. Og det hænger jo sammen med, hvordan rejsebranchen er blevet konstrueret fra, at vores forældre ligesom har, bygget, har fået muligheden for at tage på, på friseferie på solkysten, og hvor det måske mere handlede om at, 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 at forsvinde fra hverdagen i Danmark og få noget sol og varme. Og, og, og det er jo selvfølgelig rigtigt, at, at de unge har fået... En, det her ry i, i den ene ende for at være øh, nogle øh, fiskede øh, mennesker, som tager til Sunnybeats sammen, Men hvis man kigger på tallene så er der jo faktisk en, 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 en helt anden historie af den siden. Fordi det er også øh, de, øh, de yngre segmenter, som, øh, som skubber en diskussion om bæredygtighed, øh, og, om, øh, om lønninger til hotelpersonale, øh, om overturisme osv., så, så hvis du spørger mig som personligt i det eller sted, så kunne man godt forestille sig, at det yngre segment, og det bliver det yngre segment, mm. som er klar til at rejse først, at de faktisk kommer til at ændre rejsebranchen ved deres tilstedeværelse. Det håber jeg på. Hvis det er et tegn sådan i kostaltyden, der tyder på. Så, så, og det er selvfølgelig nogle tendenser, vi kommer til at, at se ind i rigtig, rigtig, rigtig meget.
0: Og så lød det altså for Bukkeholm Hansen, som øh, er fra Instituttet for Fremtidsforskning, da han, da han var med over en telefon hos mine øh, kolleger over på kulturprogrammet Klub. I mere end 60 lande, der skal en række forskere nu i gang med at undersøge, hvad hele den her nedlukning i forbindelse med coronakrisen har gjort ved øh, den mentale sundhed hos, hos os mennesker og... Øh, Danmark skal være en del af den her undersøgelse, og til at stå for den, der, der har man valgt dig, Lav tysen, Godmorgen. Godmorgen. Du er professor ved Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet, og må jeg lige høre, hvorfor er det så vigtigt at skulle til at undersøge den mentale sundhed, når vi snakker, øh, den her corona, når vi snakker om den her coronakrise?
6: Ja, altså, som vi jo alle sammen ved, så er der jo sket sådan betydelige ændringer i vores, kan man sige, everyday life. Vores hverdagsliv er blevet grundlæggende ændret ved, at vi mange skulle arbejde hjemme, eller er blevet sendt hjem, øh, eller er blevet fyret ligefrem. Øh, og man kan sige, at alle de her ændringer, der er sket, øh, måske med kedsomhed og frygt for smitte og øh, sådan den generelle usikkerhed om, hvad fremtiden øh, bringer, kan jo have påvirket det mentale sundhed. Det er derfor, vi synes, det er spændende at Dykket ned i det spørgsmål.
0: Men altså, hvorfor er det særligt vigtigt? Det kan godt være det spændende, men hvorfor er det vigtigt at undersøge?
6: Ja, altså, man kan sige, hvis man ser på Danmark, så er der jo selvfølgelig en mange, der er blevet smittet og syge af, af corona. Og man kan sige, at det fysiske har vi selvfølgelig betydet meget, og, og det er blevet kontrolleret rigtig godt i Danmark, kan man sige. Øh, men man kan sige, det er stadig et lille antal af personer, der er blevet alvorligt syge af corona i Danmark. Så jeg tænker at de her mentale effekter, der kan være både på børn og på unge og på. Folk, der lider andre sygdomme på den generelle befolkning, har en stor betydning, øh, øh, har en meget langt større betydning end, end de fysiske konsekvenser af corona. Mm-hmm. Øh, det tænker jeg i hvert fald.
0: Ja, men den her øh, nedlukning er jo øh, midlertidig. Og det, mm. der jo ligesom er øh, kendetegnet ved midlertidig, det er, det jo, det jo hører op på et tidspunkt. Mm. Tror du, ja. at, at den måde, det har påvirket os mentalt på, tror du ikke, at det måske kan være en midlertidig påvirkning?
6: Jo, det er helt sikkert. Det, det, det tror jeg, der er, øh, helt klart er muligt. Og derfor prøver, vil vi også i undersøgelsen. Altså der en, vi undersøger lige nu, hvordan det ser ud, og så er ideen, at vi skal gentage undersøgelsen om et halvt år, om et år, efter at pandemien er stoppet. Og det er netop det spørgsmål her med, at er det bare noget midlertid, at det her helt særlige situation øh, har påvirket mental sundhed og, og og bouncer vi bare tilbage igen og bliver normale igen bagefter. Så det skal vi, vi måle direkte ved at gentage undersøgelsen ja, for, to gange.
0: Ja, fordi jeg kan jo godt, jeg kan godt se ideen i at undersøge det her med, med den mentale tilstand, fordi jeg må da indrømme, at for mit eget vedkommende, så når jeg går i, 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 i dagligvaresbutikker for at handle ind og sådan noget, så er jeg, har, været, har jeg været ekstrem opmærksom på, hvordan menneskerne lige foran mig, de ligesom øh, agerer i det offentlige rum. Det er ligesom sådan en, en tilstand, jeg aldrig nogensinde har været i før. Men jeg går da stærkt ud fra, at det, det stopper da vel forhåbentlig hos mig på et tidspunkt.
6: Ja, det, det ved det nok. Altså, der går nok et stykke tid. Det blev blevet indlejret i her meget nu. At vi, altså, man bliver næsten irriteret, hvis en går for tæt på en i et supermarked, som du siger. Ja. Øh, og jeg tror, at den her, den her ændring i vores sociale distance, eller hvad man skal sige, fysiske distance den har da helt sikkert en påvirkning lige nu, men, men det er spændende om et år, om det er på samme måde, eller det bare ligesom er forsvundet, så har vi glemt det igen. Ja. Det, det tænker jeg er en vigtig del af hvor,
0: undersøgelsen. Hvordan har I tænkt jer udført den her undersøgelse?
6: Ja, altså, nu er det jo tvær. Det er jo et internationalt studie, hvor vi skal have øh, alle kontinenter i verden, altså undtagen de to poler, kan man sige. Øh, øh, og derfor er det at metoden, vi har brugt, den skal være sådan en, man kan implementere i mange lande samtidig. Så det, det vi gør, det er at sprede ordet, og det er jo det, jeg er i gang med lige nu også, øh, på de sociale medier, i radio og i tv er målet. Og så folk hører om det, og svarer på spørgsmålet. Øh, så det er håbet, at vi gør det på den måde. Men man kan sige, at i Danmark, der har vi jo nogle særlige muligheder, så der prøver vi også at lave en repræsentativ undersøgelse, ved tiden af, så vi ligesom gør begge dele øh, i Danmark. Det er det sammenlignende, der er meget vigtigt her, at vi skal sammenligne Hvordan ser du i Danmark i forhold til Italien og USA jo som to lande, der er, der er voldsomt påvirket, men også i lande, der måske næsten ikke er påvirket af corona?
0: Ja, øh. og, og jeg kunne godt lige tænke mig at høre lidt omkring de her øh, undersøgelser, som I siger, I vil, I vil, I vil sende ud. H- hvad, hvad er det for nogle spørgsmål, man skal svare på der?
6: Ja, altså det består øh, både af spørgsmål, der handler om, om man fejler noget i forvejen. Men så er der en masse spørgsmål om, om ensomhed eller frygten for at blive smittet, eller sådan nogle meget corona-relaterede spørgsmål. Også om man føler sig isoleret, eller man man har mistet lidt mening med livet og at være. Men så er der også nogle spørgsmål om, om sådan well-being, eller om man sådan har det godt, sådan generelt positivt ser lyst på livet, i den, hele, i den ene ende, og så helt om har depressive symptomer og selvmordstruet, faktisk spørger vi også en ting om. Ikke? Så det er ligesom helt spændet af mental sundhed, der er meningen, vi skal spørge
0: til. Og nu snakker du om, at I også kommer til at at lave en en, en repræsentativ undersøgelse. Er der nogle særlige grupper, som er specielt vigtige at få med i i den her undersøgelse?
6: Ja, altså undersøgelsen er selvfølgelig interesseret i den generelle befolkning. Det er selvfølgelig vigtigt. Men vi har også et særligt fokus på børn og unge, som vi tænker er en særlig gruppe, som kan være måske påvirket på en anden måde, end voksne kan. Desuden er der et fokus på folk, der i forvejen lider af en psykisk lidelse. At de måske øh, er særlig sårbare for den her nye nedlukning, og det at være isoleret og frygten for en smitsom sygdom. Så det er også en gruppe. Og den sidste gruppe, det er sundhedspersonalet. Øh, om de har nogle særlige problemstillinger, øh, f.eks. læger eller sygeplejersker, der arbejder øh, i det danske sundhedsvæsen. Og, og, øh. og, det, og det er og, ja. et område, som man selvfølgelig har været særlig interesseret i. Italien er med i studiet. Det er faktisk dem, der har initeret studier, og de har selvfølgelig ikke været særlig interesseret. Man har jo set de her, eller der er mange, der har set de her læger på sygstan, der nærmest arbejder i døgndrift, og, øh, og nærmest ikke kan over at redde nok mennesker. Så det har selvfølgelig været særligt interesse. Jeg synes, det er et spændende spørgsmål også i Danmark, om den ændring, der har været i deres arbejde, altså i sundhedspersonalens arbejde, kan påvirke deres mentale sundhed.
0: Ja, fordi nu nu nævner du jo selv Italien som en af de her lande der har været der der øh, har inviteret til den her undersøgelse. Øh, man kan jo virkelig se rundt omkring i verden at vi har øh, handlet, at altså de forskellige regeringer har handlet forskelligt. Så når I får okay. øh, de her øh, resultater tilbage fra mere end 60 forskellige lande, så, så kan I jo ende op med meget meget, meget forskellige resultater også. Kun man jo formode. Hvad skal I bruge alle de her øh, svar til så?
6: Jamen, jeg, jeg tænker faktisk, det er den store styrke ved studiet, at vi kan sammenligne lande, der altså man må sige, at Danmark har det, det må man i hvert fald karakteriseret som en kontrolleret nedlukning, men en kraftig nedlukning. Og der har været, og vores smittetrykket måske aldrig har været. Det er aldrig blevet så højt, så det virkelig har troet vores, altså, at frygten for sygdom er så høj. Øh, det er jo den ene ende, kan man sige. I den anden ja. ende har det måske været Italien, der måske er reageret lidt for sent, og vores smittetryk i hvert fald i den nordlige Italien, blev meget, meget højt. Og måske det samme med det, vi ser i USA lige nu. Så, så den her forskel på, hvordan regeringen reagerer, hvordan smittetrykket har været i forskellige lande, tænker jeg som ekstremt vigtigt at sammenligne på tværs af landet. Så når man sammenligner, for det kan være i Danmark, vi ikke er så påvirket, det ved jeg jo ikke, vi ikke er så påvirket, som vi er i Italien. Der, der kan man så henføre det til, hvordan regeringerne, eller hvordan smittetrykket, hvordan, øh, altså de har jo været hjemsendt i Italien. Italien er altid et godt eksempel at fremhæve. De har jo været hjemsendt i, i mange uger, hvor de slækker mod nærmest gå på gaden kun i i meget kort periode og kun hvis de har fået lov. I forhold til Dalmarborg det trods alt har været lidt mere fleksibelt. Ja. Og jeg tænker at den, den forskel mellem landene giver mulighed for nogle spændende resultater på mental sundhed.
5: Det her
0: det er måske sådan lidt et det er måske lidt for tidligt at stille sådan et spørgsmål her, men, men nu har jeg dig alligevel i i røret og du er jo trods alt professor ved Statens Institut for for folkesundhed. hvordan tror du det her det har påvirket vores mentale sundhed?
6: Ja, altså vi, man har jo ikke prøvet det før på den her måde i, i verden, men der er jo selvfølgelig lavet studier om, i, i, i mindre befolkninger, der har været øh, i karantæne, eller været øh, presset af smitter, smitte. Og der, der er lavet nogle få studier, der det her med at være i karantæne for eksempel, som, som påvirker ens mentale sundhed. Altså selv ved den her isolation, eller det med, at man skal holde afstand til andre i længere perioder, viser sådan stresssymptomer og øh, forvirring, og faktisk noget... Øh, øget, øget anker, kalder man altså vrede udbrud. Så jeg tænker da, altså det forventer jeg, at nogle grupper vil være mere påvirket. Måske i nogle lande mere end i Danmark, men det, det er jo det, vi må se. Ikke? Så jeg tænker, at der er nogle af de ting, der vil, det vil påvirke.
0: Og hvornår forventer du så, at I har nogle af de første resultater klar? Jamen, det skal
6: gå hurtigt det her, og det har sådan ligesom været ideen. Det er også derfor, vi samler data ind på den måde, vi gør, at vi får i hurtigt indsamlet data. Så vores håb er, at vi kan få de første resultater lige efter sommerferien. Det er i hvert fald ambitionen med studiet.
0: Ja, fordi at det, det havde jeg jo slet ikke tænkt over, at det skal jo gå mega stærkt, jo, fordi at det, er jo, det, er jo nu, det er jo nu tilstanden, jo ligesom er vi måske mest påvirket af, af de her eftermener. Så, så I skal da ud af ud af starthullerne? Det er lige nu, det sker.
6: Og undersøgelsen kører jo også nu. Så, og det er jo derfor, jeg også er her i dag, at jeg vil da kun opfordre alle lyttere til at være med og deltage i undersøgelsen. Og hvor finder man den i henne? Ja. ja man skal søge på, altså enten gå ind på mit institut, men også skal man søge på COFIT, øh, som, og så kommer det frem. Så COH og så FIT. Okay. Så kommer hjemmesiden frem, og man kan søge, eller øh, og svare på den direkte.
0: Laura Thysen, du skal have tusind tak, fordi du, du var med her til morgen. Mm, professor, professor ved Statens Institut for Folkesundhed øh, under Syddansk Universitet. Og jeg kommer måske til at ringe til dig igen, for lige at høre, hvordan det er gået med de her resultater. Det er du meget velkommen til. Tusind tak. Og øh, Lav, inden jeg slipper dig, så skal vi lige have noget musik. Ja, det skal
6: vi nemlig. Og det skal og du vælge. Jeg er så glad for, at du gav mig den mulighed, fordi øh, jeg har valgt øh, ulige numre med Fritland, som jeg synes er en rigtig dejlig melodi, og den minder mig sådan om, øh, om sommeren, der er på vej forhåbentlig, og hvor vi alle sammen forhåbentlig kan komme lidt mere ud i det fri.
0: Den får du her. Kan du have en god dag, Lav?
6: Ja, i lige måde. Tak skal Hej. du have.
7: Bakke, Mark ingen Ingerskål Frit land, frit land bestå Dine brødre er både Dine søstre som er Så du må være stærk og storat Ryster du på hånden Ja, så ved du, det er jo en. Over landets grænser, ind i stuen ind i mit hjem. Vi skal kaste os i bølgene, der slår mod kysten ind. Frit land, frit for selv. Sommeren var gået, da jeg mig på din turde. Smukke stykker rundt Fra mygge stik Ved søerne, Til trådene I bøgene Der brænder i spin. Vi skal kaste os I bøgene Der slår mod kysten ind Fri land Fri land Mit sted Tusinde de har mening om alt Og alle sammen tror At deres vi taler sand Jeg skal prøve på at se Den lysende idé men strengen den må trække i det sand i mine øjne De ser kun fra næsen ned Hvordan skulle jeg kunne bære hele klogen på mit skød? Hele verdens smerte kommer ikke mine ved. Fri land, fri land mit sted. Sommeren var gået, da jeg rev mig på din tord. Alt det smukkeste gør Myggestik ved søerne Til trådene I bødene Der brænder hendes spin Vi skal kaste os I bølgen, Der slår mod kysten ind frit land frit land Mit sted Fridt land
0: En gruppe forskere fra Copenhagen Center for Health Technology ved DTU har udviklet og afprøvet en app, som skal hjælpe depressive med at aktivere sig selv, i stedet for at sidde derhjemme og synge dybere og dybere ned i depressionens mørke. Darius Adam Rouhani, han han er postdoc ved Institut for Sundhedsteknologi på DTU, og han gæstede i går feedet for at fortælle lidt om den her app, som han har været med til at udvikle, og det lød sådan her.
8: Det var, at at jeg hvad hedder det i min spæde PhD-tid fik til opgave faktisk at, at lave et redskab til folk med depression. Og det her redskab skulle virke, skal kunne virke lidt bedre, lidt mere uafhængig af klinikken, som vi ser det nu. Og den skulle gerne være lidt mere intelligent, så den kan komme og, og lidt kunne støtte op, ligesom en psykolog vil støtte op på en mere selvstændig måde. Og det man så gør, det er som at man... Går dybt ind i litteraturen, altså noget, nogle forskningspapirer og se på, hvilket slags terapiformer fungerer øh, til folk med depression. Øh, og så tog jeg også en masse møder med psykologer. Øh, og sammen øh, var der en af psykologerne fra faktisk, som Anna Tuxen inden for Rigshospitalet, som kom med en, med en god idé om noget, der hedder adfærdsaktivering øh, på engelsk Behavior Activation. Øh, og det er en super simpel app, eller øh, simpel system teknik, hvor man faktisk beder patienten om at, at tænke, hvilke, hvilke ting eller hvilke aktiviteter gør der glade. Altså det samme finder de ud af, og så laver de et skema, lægger de simpelthen øh, en uge frem, to uger frem, og patienten får så besked på at følge den her plan. Øh, og, og den her meget, meget straightforward teknik passer rigtig godt ind på en app, altså på et system. Øh, netop fordi det fungerer som en kalender, øh, som mange folk har netop i, på deres mobil i forvejen. Så ja, så det var så den idé, vi fik, og så gik vi så i gang med, med at få en masse patienter, der var interesseret i at hjælpe os, og så lavede vi nogle workshops og fandt ud af, hvad, hvad, hvilken ting skal det sådan en med behavior kunne gøre. Mm.
0: Og, og det nye her er at man kan bruge den selvstændigt, som, som, som jeg forstår det, som, som, som patient. Ikke? Præcis. Så den kan også på en eller anden måde, hvad kan man sige, Altså du kan putte, putte nogle ting ind i den, og så reagerer den alt efter, hvad du putter ind.
8: Eller hvordan. Altså, det, det, det er ikke bare sådan en standard ting, der at siger, at gør det øh, og det øh, og det. Nej, men, ja. nej præcis. Den er, den er bygget op som sådan en to-do, øh, som, som du nævner her. Men, men det smarte her er, at den, den så husker, hvad man, hvad man har skrevet ind i appen, hvad man godt kunne lide, fordi det går man ind og bag bagefter. Øh, og så går appen ind og siger, okay, det ser ud til, at du godt kan lide øh, fysisk aktivitet øh, hver mand, der for eksempel, eller, eller få gået en tur rundt om den her præcise sø. Øh, så går den så ind og siger, okay, øh, du kan så vælge at få en anbefaling øh, på noget, som, som minder om de aktiviteter, som du er glad for. Og så støtter den derfor op om, okay, de her ting kan du vælge fra, øh, til næste uge eller til i morgen. Øh, og samtidig kan den også, øh, øh, hvis du har for eksempel øh, lavet for meget social aktivitet, kan den sige, okay, hey, du har ikke været så meget alene, du har ikke lavet så meget øh, sådan noget, øh, spare time øh, aktiviteter. Øh, så det kan være, du skulle prøve det. Så den støtter lidt omkring om det.
5: Så man registrerer simpelthen, hvad man laver i sin dagligdag? dag Ja. ja. Okay. Og, og du er jo inde på det, men øh, den her app den, øh, indeholder et inspirationskategor- kategor- no.
3: Katalog. 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 Wow. Øh,
5: med hele 384 forskellige aktiviteter, ja. som man jo kan lave. Kan du ikke uh, komme lidt nærmere ind på, hvad er det her for nogle aktiviteter? Du nævner lidt, at man kan gå en tur rundt om søen, men hvad kan man ellers... Ja, det, 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 er altså sådan lave? Nogle,
8: det er sådan nogle meget lystbetonede, fornøjelige aktiviteter. Og det er meget det er et bredt spand. Det er alt fra at tage krem på hænderne, mm. tage et bad, lufte ud til lidt mere komplicerede ting, som at tage til fest eller kom ud og svømme, der er en, blandt andet en... en det er, det er så Den største del af listen er faktisk fra nogle forskere fra USA, så der er også nogle lidt atypiske aktiviteter, som er tænkt på Drive-in-bio, drive mm. som vi ikke har i Danmark, men som vi så som har, har nu. Jeg, jeg, jeg. nu her under
5: corona.
8: <laughs> og så noget med at svømme med delfiner, som, som også måske... Det kan lade sig gøre i Danmark snart, men øh, <laughs> ja, så, så det, det er lidt det. Jeg øh, ved det, i hvert fald, at i,
5: uh, i Svendborg Havn, der har vi en lille
8: <laughs> Ja, okay.
5: <laughs> men, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, ja, ja. hvordan kan sådan noget, nu er du selvfølgelig ikke psykolog, men uh, udvikler den her app, men hvordan kan sådan noget som at putte creme på fingrene hjælpe en med de her depressive tanker, man kan have? Ja, men
8: det er lidt det, som er hele ideen bag det her adfærdsaktivering. Det er netop, at du øh, bliver bevidst om, at du har fået gjort noget, som er godt for dig selv. Mm. Øh, det, vi kender det alle sammen, hvis vi har ligget i sengen hele dagen. Øh, så får vi simpelthen lovlig samvittighed, og vi bliver nærmest tynget ned af, af en depressiv følelse. Mm. Øhm, og på samme måde, så det, at du får skrevet ind på appen, øh, okay, i dag, der skal jeg bare lige få taget opvasken. Og du får gjort det, og du kan se det på appen, okay, det har jeg tjekket af. Det er som, øh, som virker rigtig godt. Øh, og vi så, som vi ikke var, faktisk ikke var overbevist om, eller vi vidste ikke på forhånd, øh, vi lade mærke til, at... Øh, at folk også efter altså i slutningen af dagen så gik det ind og kiggede på den her liste og sagde wow, jeg har faktisk fået gjort noget. Jeg mm. har faktisk øh, fået taget øh, noget dejlige kræm på hænderne og, og fået kommet ud af sengen. Og, og på den
0: måde så bliver det jo også altså, fordi det jeg synes er spændende her, det er jo at i bruger, altså det du kan, så med psykologerne det er næsten lige så vigtigt, ikke? Altså det der med at den måde I bygger appen på, og det den skal kunne, er jo næsten lige så vigtigt som det appen sådan, på på og fortæller dig, at du skal gøre, hvis du forstår hvad jeg mener, ikke? Altså, hvordan, hvordan er det for dig at arbejde med, med, med de her ting?
8: Øh, jamen, det har, jamen, det har været super fedt øh, på den måde. Øh, også det med, at vi har fået... Altså, jeg vi, vi har en meget teknisk baggrund, øh, og dem, jeg sidder med herinde i Copenhagen Center for Health Technologies, de er jo alle sammen meget tekniske og mere sådan, prøver at finde ud af, hvordan teknologi og samtidig fungerer. Så det med, at vi har haft øh, psykologer og, og psykiater med indover, og fået adgang til en masse patienter, som kunne fortælle os en masse, øh, kunne gøre, at vi netop kunne, kunne lave sådan en app, som, som passer til, til mange... Mm. Og så bliver man faktisk altså lige så vigtigt som, som psykologen i virkeligheden, altså fordi at den måde, I bygger appen på, at det, den skal kunne, jo faktisk er, er lige så vigtigt som, som rådene, kan man ligesom sige. Ikke? Ja, øh, altså nu, nu, øh, nu er det bare som et lille supplement i, i de perioder, hvor man netop ikke kan få adgang øh, til psykolog, blandt andet under corona for eksempel, som er et godt eksempel, men også øh, folk, der bor i, i, i udkants Danmark, kan man sige, hvor man ikke har adgang. Så det er rigtig godt redskab til at sige, okay, øh, der er faktisk noget her, der kan støtte dig med nogle rigtig konkrete aktiviteter. Det, det er lidt det, som, som er svært, det er de her konkrete aktiviteter, ja, som, de kan finde, øh, som, som er svært at få inspiration til.
0: Og så lød det altså fra Darius Adam Rouhani, som er postdoc ved Institut for Sundhedsteknologi på DTU, da han gæstede feedet i går. Og på feedet, så synes jeg, at I skal blive hængende, fordi at mine kolleger Johannes K. Fallesen og Cecilia Dumanski, de går på om et øjeblik med feedet, så blev hængende til det. Det var snuseren for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen kl. 06.05. Nu skal vi have nyheder for kl. 7.